0: Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viaja Pra quê, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Queria te convidar, querido ouvinte, para continuar participando desse episódio. Neste momento você está só ouvindo, mas você pode participar contando para gente o que você achou. Se você gostou ou não das convidadas dessa semana. E se você não gostou, querido, já, visto que boa pessoa você não é. Mas você pode conversar com a gente lá no arroba Viajar que Podcast no Instagram ou no nosso site viajarpraq.com.br, que lá inclusive você pode ouvir todos os episódios ao longo dessa nossa jornada de mais de dois anos de viajar para quê. E aproveita para compartilhar esse episódio com os seus amigos, lá no grupo do Zap, no grupo da família, para todo mundo ver que você não é o único louco que tem aí pelo mundo que quer se enfiar nos lugar meio esquisito que a gente vai conversar a respeito nesse episódio.
0: Mas antes da gente apresentar nossas convidadas, um, um breve direto recado para a gente deixar bem claro coisas que precisam ser deixadas claras, então tipo fora Bolsonaro, fora seu verme e que você seja preso o quanto antes do genocida, lazarenta.
1: Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu acho que o tipo de viagem que a gente faz, o tipo de conteúdo que a gente cria deixa muito claro o nosso posicionamento Cara, a gente vai em comunidade tradicional. A gente é a favor da cultura tradicional brasileira, de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, de pescadores. E aí, quando a gente posta alguma coisa relacionada a isso, tem umas pessoas perdidas que falam nossa, tava bom demais pra ser verdade. Ai, agora vai culpar o cara pelas 500 mil mortes. E o PT? E... É que Exatamente. Eu não consigo entender que ponto as pessoas ainda não entenderam que o nosso tipo de viagem, o tipo de conteúdo que a gente produz diz muito sobre o nosso posicionamento, né?
0: Sim, mas é preciso deixar mais claro nesse momento que a gente vive tão tenebroso porque é difícil, viu? Mas enfim, fora é seu aqui. verme lazarento.
1: E agora falando das nossas convidadas que já passaram pelo viajar para aqui lá no ano 1. Elas passaram por aqui para contar sobre o comecinho do projeto delas. E são duas pessoas queridas que a gente tem a honra de poder chamar de amiga Aline Renata do Mundo Sem Muros. Que quando passaram por aqui vieram contar como elas começaram esse projeto. Passando por países tipo Geórgia, Jordânia, Chipre. E hoje elas voltam para falar de um, um amor um amor verdadeiro, os rolês que elas fazem no meio do mato, quer dizer, no meio da montanha, nos seus acampamentos selvagens. Cara, elas se enfiam num lugar, num buraco de mundo que eu não sei como elas acham, juro por Deus. Mas eu queria chamá-las para contar para gente como que é essa vida aventureira delas, Alinuxa e Rê, sejam muito bem-vindas a viajar para aqui de novo. Conta pra gente quem são vocês no meio do mato. Valeu demais, gente, valeu demais. E
2: prazer. Por mais um Prazerzaço. e a gente, a honra é nossa, né, de, de ter vocês como amigos. Desde aí do quase do início do nosso projeto, vocês, vocês dois nos auxiliaram demais aí, né, sendo que vocês estão aí há anos nesse, nessa trajetória aí, nessa, nessa produção de conteúdo. Então é um total nossa muito obrigado por mais um convite, um oi aí a todos os ouvintes, valeu demais aí por mais um podcast com a gente, e é isso, começando a falar um pouquinho aí da gente, né, eu sou a Aline, é, Renata, a gente é namoradas, né, muitas pessoas pensam às vezes que a gente é irmãs, mas a gente é um casal aí de duas Sim. mulheres <risos> se aventurando, viajando bastante, e a gente iniciou aí o nosso projeto em 2017, com um mochilão, né? um mochilão bem baixo custo, aí viajando por 10 países em um ano e dois meses, esse foi o pontapé inicial, aí e sem muitas pretensões assim de início, né? a gente só queria mesmo viajar, fazer alguma coisa que nos desse prazer na vida, que nos desse orgulho, e a gente iniciou aquela viagem lá que foi muito doida, muito doida, aconteceu muita coisa, a gente disse que a gente viveu, sei lá, 10 vidas em uma vida só, naquele momento, então, foi demais, a gente viveu muitas experiências, e hoje aqui, né, de volta ao Brasil, pandemia e tudo mais, a gente botou, assim, um projeto um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, que é mais voltado ao meio outdoor, né? A gente sempre curtiu demais, 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 trilha, acampamento, tá no meio da natureza, é a nossa grande paixão. Então, hoje em dia, a gente está acampando bastante, né? Se nesses buracos aí que vocês falaram. E são esses buracos aí que nos proporcionam umas experiências incríveis, assim, de contato com a natureza, de conexão com nós mesmas. Então a gente, hoje em dia, é bem voltada a
3: esse nicho outdoor. E eu, aqui do ladinho da Aline, que tô sempre junto aí nessas aventuras, né, mais pra frente vou falando, mas desde o início lá, já, nossa, a gente estava relembrando hoje, a gente quase ia esquecer de falar disso, né? nosso primeiro mochilão já teve essas aventuras aí de acampamento, e acho que foi o primeiro acampamento, a gente ficou mais tempo aí, né, nesse mochilão, a gente ficou cinco dias acampando, né. É, então já foi uma aventura também nesse mochilão. Enfim, tem muita história para contar. Bora lá.
2: E tudo isso a gente registra por meio das nossas fotos, nossas produções audiovisuais, né? Hoje em dia é o, é o nosso foco, assim, né? Fazer produções em cima disso. Então a gente tem o nosso canal no YouTube também, a gente trabalha bastante bem forte lá no Instagram, né, com fotografia. A gente tenta trazer toda essa nossa vibe aí, essa nossa paixão
1: pela natureza nas nossas produções. Gente, antes da gente começar o episódio, eu acho muito importante falar isso que a Aline falou, que vocês são namoradas e não são irmãs. Que, querendo ou não, quem não conhece vocês como, assim, mais próximo a gente conhece, vocês parecem fisicamente, né? Então, acho que isso acaba causando um certo, uma certa confusão nas pessoas. E porque vocês não são um perfil de casal que fica fazendo o pose de casal apaixonado. E esses dias eu vi no Stories vocês falando que vocês é, postaram sobre o relacionamento de vocês pelo mês LGBTQIA+. E, cara, vocês perderam muitos seguidores. E eu acho que isso acaba sendo um pouco do que eu falei lá no começo, assim. Que ponto as pessoas não entendem e seguem vocês, sabe? Como que é essa relação, assim? Eu acho muito importante a gente falar isso nesse momento, sabe? Cara,
3: sempre que a gente posta alguma coisa do assunto, assim, a gente vê uma... vai, vai embora, né? Uma pessoas assim, que a gente fica muito feliz que vão embora, né? Não tá ali de acordo com os nossos valores ali, mais que feliz que tem aí embora. É, tem que se livrar. E... Só que nesse, em específico, assim, eu acho que foi mais... Não sei, não sei por porquê também, porque a gente já tinha feito, todo ano a gente faz esse post, né, que é bem específico aí pro, pro Dia do Orgulho LGBT, e esse em específico a gente perdeu muita gente, não sei se atingiu mais pessoas, enfim, a gente viu uma, uma queda bem brusca, assim, e é, mas a gente fica muito feliz, cara, que ter mora, a gente cada vez mais vê importância no início, né, do nosso projeto, a gente nunca deixou isso muito explícito, né, claro que se alguém vinha perguntar qualquer coisa, a gente falava assim, somos um, um casal, né mas nunca tinha postado muita coisa sobre o nosso relacionamento, só que ao decorrer do projeto, sim, a gente viu a importância dessa representatividade, sabe? Então, a gente foi cada vez mais dando esses passos e também mostrando um pouco do nosso relacionamento, é, cada vez deixando mais claro aí para todo mundo, né? E cada vez mais colocando e falando sobre isso, né? E trazendo também um pouco de conscientização e, e eu acho que é isso, eu fico mais que feliz que essas pessoas têm indo embora e cada vez mais pretendo fazer mais posts falando sobre isso pra, pra fazer essa limpeza aí. Porque não tem nem sentido essas pessoas. Não faz sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. Se não respeita, porque o que, que tá fazendo ali, sabe?
0: Faz dois anos que a gente conversou, né? E vocês, como ouvintes e que acompanham o nosso trampo, vocês já responderam essa pergunta na primeira vez, mas eu imagino que muita coisa deve ter mudado na cabeça. Então diga pra gente, dar um refresh, uma atualização. Viajar pra quem, casal?
2: Nossa, é sempre difícil responder essa pergunta, porque que nem tu fala, né? Muita coisa se transforma sempre, mas viajar pra quê? Acho que é pra gente... Sempre está em transformação. A gente uhum. sempre está em transformação. É, a gente consegue ver nitidamente assim as coisas que mudaram na gente, que mudaram ao redor da gente, né? Porque a gente acredita muito que quando a gente muda, as coisas ao nosso redor também mudam. Então a gente vê nitidamente assim a nossa evolução, né? De certa forma, de um ano para cá, de dois, dois. anos para cá é um negócio absurdo. Então a gente acredita muito na transformação.
1: A gente estava lá stalkeando o Instagram de vocês e tem um post que o título diz até na praia a gente busca montanha, que tem uma foto da Rê ah, nas montanhas perto da Praia do Rosa. E é muito louco isso, como é nítido a conexão que vocês têm com a, com a montanha. Mas eu queria saber como que isso surgiu. Tipo, da onde foi essa... essa... Eu sei que a Aline já era uma caçadora de montanha desde sempre, né? A Rê também ou ela foi contaminada? Eu acho que eu, por morar
2: na Serra, assim, né? Eu sou da Serra Gaúcha, sempre tive essa conexão com a Serra, assim, né? E, obviamente, também com montanha, né? E a Rê, eu acho que ela criou uma conexão também na, na, na primeira viagem que ela fez, porque ela chegou aí, aí para países tipo Nova Zelândia e tudo mais. Então, acho que ela também já, já teve essa conexão. Só que a gente, como Mundo Sem Muros, né, dentro do nosso projeto, a gente teve esse, esse insight gigantesco, essa paixão gigantesca quando a gente foi parar na Geórgia, né, que, Para quem acompanha nosso trabalho, é o país que a gente mais se conectou, que a gente mais amou, que a gente chorou demais, a gente sente saudades, a gente queria estar tá lá nesse exato momento, e é um país rodeado de montanhas, né, tem ali a cordilheira do Cáucasus, que foi um negócio assim, que foi surpreendente a gente, a gente viveu uma conexão incrível lá, acho que foi nesse momento aí que a gente falou, nossa, meu, é isso que a gente quer pra nossa vida, sabe, é poder conhecer esses lugares, poder conhecer lugares assim, montanhosos, é, e a partir disso, a coisa foi aumentando, aumentando, tomando proporção, que hoje em dia, cara, para nós, é, é super nítido, assim, que a gente precisa estar nesses lugares, sabe? Então, o nosso turismo é mais voltado a isso hoje em dia, é mais voltado à serra, a montanha, regiões mais altas. É uma paixão que foi crescendo,
3: assim, dentro da gente. É, eu nunca tive conexão com praia, assim. Nunca foi algo que eu... Ai, nossa, que vontade de ir pra praia. Eu sempre tive um repúdio, assim. Né? Uhum. Nunca curti muito. E... Mas eu não sabia também que eu, que eu amava tantas montanhas, né? Enfim, aí, como a Aline falou, foi depois que da... eu morei na Austrália. Enfim, consegui viajar bastante. Acabei indo para regiões mais montanhosas. E que eu, meu Deus do céu... Que coisa que me traz uma energia que me deixa emocionada, sabe? É uma conexão, assim, que nem... não tem como explicar, cara. É uma coisa que te toca, assim, que realmente tu sente uma conexão que tu fica olhando para que o teu cérebro não consegue assimilar. Uh...
0: É muito gigante, né?
3: É, um negócio que tu fica ali, nossa, numa sensação absurda que tu não sabe se tu se sente... Parece que tu se sente aquele lugar inteiro, que tu se sente gigantesca sentindo aquele lugar inteiro, e, ao mesmo tempo tu se sente nada, sabe? Tu então, não é nada perto daquilo. Então, é uma dualidade assim, e tu olhando assim, nossa senhora, o que que é isso? O que que é a gente, sabe? Então, é um lugar que também a gente vai para se questionar, para para traz muitas respostas internas. Então, é uma conexão assim absurda e cada vez mais o no nosso projeto, assim. Marlene falou, né? A gente chegou na Georgia, assim, foi o lugar que a gente chegou e meu Deus, o que que é isso? A gente se conectou de primeira, assim, por estar rodeada pelas montanhas e, e como a Aline falou, é o lugar que fez a gente chorar demais, sabe? Trouxe muita coisa tona, assim, aquele choro de, de Nossa, gratidão. estamos no lugar certo, né? De, é, estamos no lugar certo, na hora certa. É... Não tem nem como explicar. Aquele choro de felicidade, sabe? Aquele choro
0: e eu acho que é muito louco que tipo, a diferença, assim, de praia e montanha é que... Acho que talvez na praia é difícil, é muito mais difícil você encontrar uma praia que você se sinta... Tipo, que você se sinta sozinha com, como você encontra a montanha, sabe? Montanha, tipo, naturalmente vai menos gente do que pra praia, sabe? E eu acho que tem, ó, tem a parada de você ver aquele negócio... Pra cá. É, formação geológica gigantesca, assim, na sua frente. Todo o processo de você subir na montanha, enfim. E, e acho que isso dá, um, dá uma sensação muito louca de, cara, meio que topo do mundo, sabe? Um, é um sentimento muito louco, assim. Eu, eu sou muito... Eu tenho uma certa dualidade, eu gosto talvez um pouco mais... Eu gostaria de viver na montanha e ter uma casa de veraneio na praia, talvez, assim. Pra, tipo, <risos> pra eu ficar isolado e, vez ou outra, eu ir dar um mergulho ali na praia. Porque acho que praia também tem uma energia muito boa, assim, muito bacana. Mas montanha é muito foda, que é uma sensação de isolamento, sabe? De você ouvir muito a natureza, sabe? Praia, tipo, às vezes tem barulho de carro, tem barulho de gente. Não, não no meio do mato é só mato, sabe? É só... Animal, vento, folha, e, e é isso, sabe? E acho que isso e isso dá uma sensação, tipo, dá uma sensação muito de paz, né? De tipo, uma paz interior que, cara, é muito gostosa.
3: Eu acho que é exatamente isso que eu nunca curti tanto de praia, sabe? É difícil realmente tu achar uma praia mais deserta, assim, tu consegue fazer uma conexão com a natureza e contigo ali Um momento assim, mais enfim, de conexão e já na montanha não, né, enfim, na praia assim, sempre é muita gente, muito barulho e eu não gosto de multidão, de tumulto é uma coisa que, às vezes, dependendo da situação, me dá até um ataque de pânico ali, eu não não, não consigo gostar assim, de muita gente junto, assim, me dá uns, uns arrepios, assim muito, muita informação, muita coisa não consigo me conectar nem comigo, nem com o lugar e nem com as pessoas por completo então, eu acho que na montanha e nesses lugares mais inóspitos, assim, que tem menos pessoas, eu acho que consegue ficar muito mais claro, muito mais é, uma conexão muito mais profunda e direta, sabe?
0: Do amor pela montanha até o acampar, existe um gap aí. Como que vocês começaram a curtir acampar de fato? Assim, aconteceu alguma coisa especial, sei lá, era o, era o amor tanto de. De querer ir pra montanha, que aí ficou Foi naturalmente uma, uma parada De, ah, não quero ir voltar Quero ir ficar, sabe?
2: Iniciou, na verdade, com essa questão de Vamos reunir a galera e vamos, vamos acampar né pra, pra curtir, pra tomar um vinho Fazer uma fogueira e tudo mais Isso antes do Mundo Sem Muros ainda, né? Logo que a gente se conheceu A gente tem um grupo de amigos, assim, que a gente ia acampar junto Então a gente passava aí Um ou dois dias, né? Nos nossos finais de semana Pra ir acampar, pra ter essa experiência Que sempre foi muito legal, né? A gente já fez também acampamento de selvagens, assim, com essa galera. E era mais pela conexão entre, entre as pessoas ali, né? Não era tanto, claro, também pela natureza, mas a ideia inicial era reunir a galera, assim, para fazer uma fogueira, tomar um vinho tudo mais. E depois, daí, no, no projeto mesmo, né? A gente teve uma oportunidade de acampar só, que foi no Egito, né? Qual então, foi esse
3: mundo? Mar
2: Morto. Ah, é, Mar Morto, nossa, te ver como a gente esquece das coisas, né? <risos> Mas, enfim, duas oportunidades de acampar, então, uma no Egito e outra no Mar Morto, e a gente viu ali nessas duas oportunidades também o quanto que a gente gosta, né? Nossa, a gente teve essa oportunidade de acampar no Mar Morto, foi incrível, a gente estava totalmente isolada, a gente achou um cantinho lá na, em Israel, né, na parte do Mar Morto em Israel, e a gente colocou a barraca lá, ficou totalmente isolada, sem nada por perto, a gente viu aquele nascer do sol naquela água azul, Maravilhosa que refletia as montanhas lá no horizonte Nossa. também. Meu, foi incrível, incrível, incrível. E no Egito também, né? Cinco dias lá no meio do deserto do Saara, enquanto a gente estava fazendo um Orcaway. Então, para quem não sabe, Orcaway é o trabalho trabalho voluntário, né? Essa troca de, do teu trabalho diário, de algumas horas por hospedagem e alimentação. Então, a gente fez isso no nosso mochilão diversas vezes, né? E foi massa demais também. E no deserto do Sara, no Egito, nossa, a gente escutou a paz mais absurda, o silêncio mais absurdo do mundo, assim, uhum. não tinha barulho nenhum. A gente uma hora se afastou um pouco do acampamento, assim, ficou, ficou só tentando escutar alguma coisa e não tinha som de nada, sabe? No meio do deserto, vácuo total, só da nossa respiração mesmo.
3: Também então, trouxe e... muito choro à tona aí. Muito choro, muito choro.
2: É um negócio que só veio assim, bateu um choro e, nossa, foi demais. E depois disso, né, a gente voltou, voltou pro Brasil, a gente, uma hora bateu o um negócio, assim, não, a gente precisa começar a investir mais nisso, sabe, a gente gosta, vamos investir em equipamentos melhores, né, que os equipamentos de acampamento fazem, sim toda a diferença, e cada vez mais a gente foi gostando, se apaixonando, e a gente não tem tanta experiência, assim, em acampamento, mas é algo que está no nosso ápice, assim, hoje em dia
0: conta para mim, como que foi, vocês falaram lá, lá do primeiro rolê com, com a turma toda, mas co como que foi o primeiro acampamento selvagem de vocês duas sozinho? Conta como que foi, foi tipo de boa, teve muito perrengue?
2: É, esse do mar morto, porque quando a gente tava fazendo o nosso mochilão, a gente não levou nada de acampamento, né? a gente não tava com equipamento nenhum. Mas também lá em Israel a gente tava fazendo um voluntariado e chegou um final de semana lá que ele falou, ah, vamos curtir, vamos aproveitar, eu vou dar aqui os equipamentos para vocês. Então o cara comprou a barraca pra gente, comprou todos os materiais e alugou um carro pra gente, isso dentro de um voluntariado, tá? E ele deixou dois dias assim para curtir, então a gente acampou lá, mas perrengue mesmo não deu. Só questão do vento, começou a ventar bastante... E a gente teve que pegar umas pedronas assim, e botar dentro da barraca. Porque não, eu não lembro se não tinha as estacas, o que acho que aconteceu? Que, é que, acho,
3: a, acho que o lugar que a gente escolheu, né, era total inóspito, não tinha ninguém, cara. Mas era muita pedra, então a gente não conseguia colocar as estacas, acho que foi é, acho isso. que era muita pedra. E ainda. a barraca era bem fraquinha, assim, né. É, e aí a gente acabou pegando umas pedras. E não fez muito frio de noite? Tinha...
0: Não,
3: não. Tava não, quentinho, não. tava quentinho. Era verão. Era verão? Acho que era verão, sim. Era verão. Mas não, não fez frio, não, nessa situação. Mas não teve tanto perrengue, não. Acho que a gente já tava, já tava calejada, já, de, de, de perrengue
2: A gente tava calejada de outros perrengues da viagem também, né? Isso sei, né? foi um
3: <risos>
0: paraíso, meu Deus! <risos> de é, mas... já, já Você tava, já tava tão calejada de, de, de aperto que o acampamento Nossa. foi de boa.
3: Nossa, sim. demais.
1: Queridas, uma coisa que eu fiquei um pouco chocada de ver foi um acampamento recente que vocês fizeram, que inclusive vocês também só perceberam no dia seguinte, que foi o Cânion das Aranhas. Vocês chegaram no lugar e não perceberam... Gente, é assim, juro, depois a gente deixa aqui no, na descrição a foto desse lugar, que a, a foto era maravilhosa, mas... Cara, que loucura vocês só perceberem aquele tanto de aranha no dia seguinte. Tipo,
3: vocês dormiram com as aranhas e não perceberam. Pior que a gente percebeu. É. Foi, no, foi no mesmo dia. A gente chegou lá, a gente não viu nada da quantidade de aranha, de feia de aranha que tinha no lugar. Porque o sol não tava batendo nelas, né? Eu acho que tava meio... É, tava bem no, nublado, bem névoa, né? Tava né? ah, com muita névoa. A gente isso. montou o acampamento, tudo, a gente deixou tudo
2: certinho. Aí depois a gente foi dar um rolezinho, assim, e mais no fim da tarde,
3: a gente começou a perceber. Quando bateu o sol, assim, que, que, que deu aquele contraluz ali nelas, meu Deus nossa. do céu, a gente dormiu <risos> sabendo a que, é que a gente tava dormindo A gente tinha visto, teve um medinho, <risos> mas quando bateu a contraluz, apavorou. Nossa senhora, era muito absurdo. A Aline viu, assim, num... eu tava tirando foto da Aline, eu falei, nossa, que coisa estranha, né? E coisa, ah, uma teia de aranha. Aí a Línia olhou assim direita lá e falou, não, não tem ideia. Aí eu fui no ângulo que ela tava, assim, meu Deus do céu, era o campo inteiro. Inteiro, tipo, muita. muita, muito, não tem como contar, assim, quantidade de aranha que era absurdo
2: pensa na cena, assim, eu fui olhando de boca aberta eu fui fazendo um 360 ao redor de mim assim, tipo, em slow motion assim, olhando para tudo e percebendo a quantidade de teia de aranha era absurdo, nunca vi isso na minha não, vida e, e então, antes, mas estava aranhas fazendo...
1: estavam lá ou era só as teias?
3: sim, era teias com aranhas e, e uns momentos hum, antes a gente tava não tinha visto nada, né, tava super feliz ali fazendo altas fotos, certo, a gente deve ter passado por muitas, tá ligado? Deve ter enroscado algumas nossas pernas, então mas o engraçado. Mas as aranhas eram
0: grandes ou era, tipo, de boas? Era um sabe?
3: médio, assim, não era nada muito cabuloso, assim. Mas
0: na quantidade que tinha, né? Talvez. É,
3: na quantidade. É, não chegou a dar medo, sabe? É Porque a gente não tem fobia de aranha, nem nada assim, mas aquele negócio, meu Deus, a quantidade era absurda. Aí foi engraçado que, que a gente postou isso, né? E aí a gente recebeu um direct de um, de um casal que era fotógrafos. Eles falaram, meu Deus, eu não acredito. Semana passada eu tive aí para fazer um ensaio com outro casal. <risos> e eu fiz a galera deitar na, nesse gramado aí. <risos>
1: <risos> o povo tem teia de aranha no cabelo até hoje.
3: Provavelmente. A galera ficou chocada. Certo? saíram com muito teia de aranha. Mas era absurdo, mas a gente viu só no fim do dia, assim, quando bateu aquela... Nossa, foi... Mas deu uma, uma coisa legal nas, nas fotos ali. É, a gente tentou disso. fazer a as arte fotos mesmo, para as
2: Foi estranho, porque realmente a gente não tinha percebido. A gente, não viu, a gente viu uma duas teias ali pertinho da gente, mas foi o lance de bater a luz certa. Porque assim, ó, tava vindo muita névoa, né, muita névoa. E a névoa, ela é umidade, né, ela vem com umidade. Então a umidade, ela fez gotículas de água na teia de é. aranha. E depois bateu contra a luz e iluminou essas gotículas, entendeu? Foi isso que deu esse efeito. Então, depois a gente percebeu todo aquele vale minado, assim. Ah,
3: branco de tanto pé de aranha.
2: E nesse mesmo dia também rolou um dos maiores perrengues aí, que foi o vento, né? A
1: gente pegou um ciclone ali em cima. Depois que a gente Ah, que tranquilo! É, ciclone <risos> com aranhas. Imagina a quantidade de aranha que Queria não ficou pode? na barraca de vocês.
2: Nossa senhora as pessoas falaram isso também a gente não percebeu nenhuma aranha na barraca por fora, mas eu é. sei, aquelas aranhas tudo deviam ter voado, não é possível porque foi muito vento mas daí de noite, né a gente fez nossa janta ali e tudo mais, a gente foi para a barraca dormir e começou o vento cardápio muito foi sopa de aranha, é isso? <risos> muito vento, muito vento a barraca ela tava já inclinada assim a Renata ficou com medo real eu tava nossa. tentando me mandar
0: sobe a barraca e vocês com a aranha
2: Sim, estava absurdo. A gente nunca pegou um vento tão forte. E a gente estava no topo do cânion né? Então, todo aquele vento embicava ali nesse planalto. Embicava com força. A gente pensou que a barraca ia quebrar realmente, porque era muito vento. E foi a noite inteira, a madrugada inteira. Não dormimos. Não, O vento não passou até a gente sair de lá. Acho que a gente saiu umas 7 horas da manhã, 8 horas. Não, vocês lá. não têm
3: ideia do perrengue para
2: desmontar a barraca. Era muito vento, eu não parava nada. Eu acho que esse foi o maior perrengue, assim, de todos os acampamentos. O vento, mais aranha, tudo junto, né? E como vocês acharam é, que esse lugar?
1: Vocês não sabiam da, das aranhas? Era só o... Ninguém que sabia, pelo iriam. jeito, cara.
3: <risos> vocês foram contempladas. Eu não sei se foi, talvez tenha sido a época ali que elas realmente, não, é meio atípico, eu não sei, porque a gente recebeu muito muito direct falando da, da galera que já tinha ido naquele lugar e falou, meu Deus, como é que eu nunca vi isso, que absurdo, e aí desse casal aí, dos fotógrafos que fizeram, coitado, o outro casal lá que tava fotografando, deitar em cima das aranhas, mas, enfim, a galera também nunca tinha visto, assim, não sei se foi realmente atípico de algum de algum momento que elas estavam passando por ali... Ouvintes e...
2: biólogos aí, por favor, se alguém tiver uma explicação é, de época desse de, de fenômeno... Na verdade, é um fenômeno, foto. né? Não está sempre presente, pelo que a gente falou que nos falaram... Não tá sempre...
1: Não é o ano inteiro, né? Deve ser alguma época do ano... Cara, que maluquice isso! Eu não consigo imaginar, tipo, a situação, assim... Eu acho que é irado viver, mas deve dar muito desespero, sim. Teve alguma outra situação que vocês
3: passaram, tipo, por medo parecido? Pior que esse da, o que me deu medo nesse acampamento, as aranhas no momento que estava aquele vento, eu nem lembrava desse. Nem lembra que a aranha ó. existe, né? Acho que até a quem é aranha, perto da, da força da natureza. Conta para mim. Exatamente. É... Quase que eu chamei elas, ó, entra pro baraco, entra para dentro da barraca para fazer um pouco de volume aqui para não não nos levar aqui nojo. <risos> Mas, tipo, não tava nem aí para as aranhas, sabe? Porque a gente não tem fobia de aranha, não tem medo de aranha. Então, acho que isso também facilitou bastante Mas a gente. A gente nojentinho. É, que foi nojento pela quantidade, né? Porque era muitas. Mas nunca tive. Nunca tive medo de aranha, assim. Fato. Mas naquele, naquele, nesse rolê aí, a gente também viu cobra, foi tava passando. É, aí cobra, a gente tem um pouquinho mais de medo, né? Mas tava fazendo a trilha lá em, antes de ver as aranhas ainda. E aí estava bem de boa, assim, a Aline tava na minha frente fotografando, e eu estava muito desatenta, porque ele não era um, um lugar que costumaria ter cobra, porque era muito descampado, quase que eu pisei em cima da cobra, tipo, aí centímetros, assim, eu só via rápido ela se mexendo, assim, e vi que era uma cobra. Mas... Daí rolou um pouquinho mais de medo, né? Mas desse, desse acampamento em específico foi o vento. Não teve nenhum outro animal. Acho não, tivesse... a Heta,
2: eu nunca vi a tão com tão desesperada.
3: Se tivesse visto um urso na minha frente, eu não ia ter ficado com tanto medo que nem aquele vento lá. Nossa senhora.
2: Enfim, o rolê teve cobra, teve aranha teve vento. Teve um outro episódio que foi o medo das nossas amigas, né? Porque a gente viajou ano passado com as gurias também, um casal, as gurias da Life Sessions. Que a gente fez uma expedição aqui pelo sul. A gente acampou em alguns lugares também, e um deles foi outro cânion, né? O cânion do funil. O tempo, o clima estava bem ruim, estava chovendo bastante. A gente pegou poucas janelas, assim, de tempo bom lá. A gente ficou dois, duas noites acampando lá, bem selvagem também. Debaixo da chuva. E... Debaixo da chuva, uma garoa, na verdade, assim. Mas, enfim, aí a barraca delas não era propícia para chuva. Barraca... Então, era barraca de, de verão, assim, sabe, barraca de, de acampamento e tal, mais fechado, né, mais esporádico, e daí essa chuva começou a penetrar na barraca delas, é, começou a pingar um pouco, ficar bem úmido, e a gente tava cheia dos equipamentos, né, a gente estava produzindo e tudo mais. E elas começaram a ficar com muito medo, muito medo, assim, tanto por mais, mais pelos equipamentos do que por elas mesmas. A gente teve que tirar tudo jeito da barraca delas e a gente acabou dormindo com todos os equipamentos dentro da nossa barraca em quatro. Então, uma barraca de duas pessoas, a gente fez, fez para quatro pessoas, a gente dormiu as, do, as duas noites ali, atochada uma na outra. Ficou quentinha.
3: Ficou
0: quentinha, pelo menos ficou quentinha. Elas foram bater na barraca de vocês que tava com medo ou nem chegou a tentar a barraca?
3: Eu não lembro como é que foi. Então, é que começou a molhar dentro. E, e a, o saco de dormir delas molhou um pouco também. E aí quando a gente viu que estava realmente molhando dentro. Primeiro a gente passou todos os equipamentos. né? A gente acabou ficando na delas um tempo. Para ver como é que é a, a, a situação. A gente passou todos os equipamentos para nós. Deixou lá. tão em salvo lá todos os nossos equipamentos. E ficou lá na delas vendo como é que estava a situação. Quando começou a molhar o saco de dormir. Molhar um pouco as coisas. Né, começou a criar uma... A poça ali dentro da, da barraca mesmo aí a gente não todo mundo para nossa eu, barraca é, foda, a, né? Né? é, aí largou a barraca delas lá e a gente foi todo mundo dormir junto na, na nossa lá, que tava, tava tudo certo
2: até porque o saco de dormir em si se ele molha, se ele molha no acampamento a gente fica ferrado, né, a única coisa que realmente nos esquenta, né, que tem um fator de isolamento ali, né, é o saco de dormir então se molha o saco de dormir, já era né, tu vai ter uma hipotermia aí da noite tu vai passar muito tempo
0: Estava lá no Instagram de vocês e tinha um post que tem uma frase bonita, bem inspiracional. Fala, cada um terá a vista da montanha que subir. E, e vocês usam isso mais de uma vez, né, para falar da, dessa experiência, né? Mas tem uma, e especificamente, acho que não, nesse post que eu vi, vocês, vocês fizeram o track, me corrigem aí, que é o track Soldado Cibold, é isso? Isso.
2: Um hiking, na verdade.
0: É um e, e que foi bem marcante Tipo, a foto que, que tem da reabraçada abraçada num, num cachorrinho É muito foda Como que foi esse rolê, assim? Foi massa mesmo?
3: Cara, esse rolê foi um, uma outra coisa Que a gente não esperava Nem de nenhum jeito, assim A gente foi para esse lugar não sabendo Que dava para chegar até a base dessa, dessa montanha, né A gente não sabia que dava para chegar até a base porque essa viagem que a gente fez com as gurias, ela não, não não teve muito tempo de planejamento e muita coisa acabou acontecendo no caminho. A gente acabou decidindo ir para os lugares, porque as gurias, no início, elas iam ficar 10 dias, eu acho que depois acabou ficando um mês. Então, a gente acabou programando muita coisa no caminho. E ir para esse lugar foi realmente no caminho. Ah, ela abriu esse lugar aqui, parece ser incrível, vamos lá ver o que, que, que é realmente incrível. Então, a gente fez essa trilha, chegou no, na base lá né do... Já foi, já
2: foi uma trilha bem comprida, assim, bem pesadinha, porque tava bem quente, na verdade, até chegar no, na, no acampamento lá, né, naquele lugar que a gente vai andando, vai dentro assim, no início tem uma subidona bem pesada, enfim, acho que foi umas quatro horas de hiking, né, para mais, até chegar no acampamento. no acampamento. E do acampamento até a montanha, né, até a base, a base ali dos soldados, né, é, é mais uma subidaça, assim, é realmente
3: subida escalaminhada, assim. Uhum. Só que daí para ir para essa base realmente aí dessa foto, a gente não sabia que dava para ir até lá. Tinha nem conhecimento de que era possível. E aí teve uma manhã que a, que a menina que trabalha lá, uma querida, né, Vanessa, ela tava meio que garuando, e ela falou assim, ai ah, vamos subir lá na base, vamos subir até lá em cima. Só que a gente achava, a gente olhava assim, ah, tá, é ali em cima, a gente até tinha feito uma caminhada até lá. Ela queria, de repente, só nos mostrar alguma coisa que tinha por lá. É, a gente falou, assim vamos esperar passar um pouquinho dessa garoa e partiu. Ela falou, assim a gente não pode deixar se chover mais, a gente nem pode ir, porque acaba ficando perigoso. Gente, tá, ok. Mas a gente tá, beleza, tem que parar, vamos embora. <risos> aí ela falou, deparou a chuva, né? Ela falou, bora, a gente bora, bora. Eu tava de casaco, assim, tal despreparada. Preste de nela, chinelo, ela de ter de chinelo. Então, total despreparada e acho que a gente levou, não levou água, a gente não levou comida, nada. E aí, a gente tá embora. E ela começou a ir lá com nós, Ela, de certo, achando na cabeça dela que a gente tava, tava consciente do que a gente ia fazer. E as gurias levaram uma mochila de equipamentos Tinha até notebook dentro, pra vocês terem ideia. E a gente começou a ir naquela trilha. E eu, tá, cheguei lá onde é que a gente achava que era. E ela falou, ah, agora a gente vai começar a trilha. E eu...
0: <risos> 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 Isso depois de quanto tempo?
3: A aí, a trilha, ela é bem curta. É, o tempo dela, sabe, é, eles chamam, né, é curta, mas é é pesada, porque ela é muito íngreme para cima, então tem partes que a gente sobra escalaminhando. Tá uns 400 metros para cima, assim, só que é totalmente íngreme. Só subida e tem é, hum. pedaço que vai de corda subindo mesmo, e por causa da chuva já é ficado muito escorregadio. Então para subir até foi ok, só que para descer a gente desceu de bunda em muitos momentos, assim, tipo, deve descer no tobogã. Tava total despreparada, não tinha água, não tinha comida. a gente Nossa, fez essa sem daí, água?
1: Que... Tem água. Nossa, então, sem água, é puxada, hein?
3: Essa, né, ela tinha levado água numa garrafinha que a gente acabou tendo que dividir em cinco, é né?
2: Nossa, Uma
3: garrafinha em cinco. Porque, nossa, total despreparada. A gente tinha, né, a gente tava no acampamento com tudo certo, né, mochila de ataque com, é, com o de hidratação, tipo, tinha tudo lá, só que a gente não tava preparada pra aquilo, né? A gente não sabia que era aquilo. Então... Mas, nossa, foi tão incrível. Ainda mais um negócio que tu não espera, né? Tu não faz nem ideia. Então, foi muito surpreendente, Sim. assim. E, a acho, vista lá de cima era muito bonita Muito também. lindo, nossa. muito lindo. Tu via aquelas montanhas... Tava na base ali da, daquelas montanhas ali, que, que eram absurdamente lindas. E, mas foi, foi engraçado. Aí, de, a gente chegou lá, né? A garoa começou a engrossar quando a gente chegou na base acho que não deu nem 10 minutos, assim começou a engrossar mais, os gurias conseguiram levantar o drone nessa janela, logo que a gente chegou elas levantaram o drone, a gente conseguiu fazer algumas imagens, e aí começou a engrossar, descer o drone, tivemos, tivemos que descer, tudo morra abaixo na chuva, assim, então, é, como eu falei, tava muito escorregadio, então teve partes assim, que a gente só ia se engatando no, na, nas raízes da, das árvores, e ia descendo, assim, de bunda, assim, a quantidade de vezes que, que rolou queda aí na, nessa trilha, foi absurdo, as gurias acho que aí umas 15 vezes, né?
1: o notebook na mochila. Com o notebook na mochila. <risos> pra, pra que porra elas levaram pra descarregar as coisas?
3: Não, não. elas não sabiam o que tava na mochila. Elas só pegaram, assim, Nossa. não olharam
2: nada que tava dentro
3: e foi. Tipo, eu acho que só tava com a mochila da câmera, sei lá por quê. Com preguiça de tirar a gente, né? A gente pegou a mochila da câmera, tudo tinha dentro. Elas pegaram também a mochila da câmera, tudo tinha dentro. A gente nunca que imaginou que era pra fazer isso muito engraçado, mas foi incrível, nossa lindo demais.
0: E aí o dog foi na frente e era o guia do, do rolê.
3: Não, a Luna, que era a, a cadelinha que tava com a gente, ela é a dona das montanhas e tudo, não tem ideia, ela ia na frente assim, ela ia guiando né, e quando vi ela tava de volta já, tipo ah vamos logo, vocês estão demorando demais, ela voltava, <risos> aí ela ia de novo, vamos galera, vamos galera. E... Ela é muito, 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 muito cachorro de trilha, assim. Muito incrível. A gente nunca tinha experienciado tanta trilha, assim. Ela ia nas pedras, no, na lama, assim. Nossa senhora, era muito lindo de ver ela na trilha.
1: E tem algum lugar que vocês foram sem muita expectativa e chegou lá, tudo mudou, ou ao contrário, você estava com uma puta expectativa e chegou lá e falou, eh, hm, não era tudo isso?
3: Com certeza. Com certeza. <risos> né? <risos>
0: Esse com certeza foi ótimo.
2: Um lugar que superou todas as expectativas foi nessa viagem, por último, que a gente fez com a Jeep, que a gente produziu um, um vídeo aqui do, do Sul e alguns lugares bem legais. E foi um lugar chamado Serra Furada, em Santa Catarina. E nas pirâmides sagradas, que são uma, umas montanhas, assim, em forma de pirâmide mesmo, muito bonita, muito bonita mesmo. Já no caminho para lá, assim, a gente su se surpreendeu, a gente ia entrando, assim, serra dentro, e as montanhas lá no fundo, assim, com aquele formato que a gente nunca tinha visto. Então, lá em cima, assim, nossa, foi surpreendente, surpreendente mesmo. As montanhas fazem 360, assim, sabe, parece que te abraçam e tem um refúgio, uma casinha de maneira bem antiga lá, né, que a galera fica. É, a gente colocou a barraca lá também para fazer umas produções lá e tudo mais né para o nosso vídeo mas a gente nunca esperava nunca, nunca esperava por mais que a gente tivesse visto fotos em um lago lá também que ele reflete as montanhas sabe
3: nossa senhora coisa mais
2: assim. e daí teve uma teve a, todas as noites foram super claras assim super limpas e não tinha poluição luminosa né então as estrelas nossas estrelas saltavam assim de, de tão brilhantes que estavam tava muito bonito tanto de dia que dando um tempo super bom quanto de noite, assim, a gente, acho que nunca viu um céu tão
3: estrelado, é né? Absurdo, absurdo. E, tipo, lá a gente foi o caminho, no caminho já, foi o caminho inteiro falando é, palavrão já, de tão absurdo que era o lugar. Tipo, <risos> tipo não tem como descrever, tu vai o caminho inteiro falando palavrão, sabe? Nossa, é absurdo já o caminho. E, e na minha cabeça, assim, o que, que eu tinha de expectativa? A gente chegava no lugar de carro, tipo, era um lugar normal, não achava que a gente tinha que subir tanto de carro também. E ia chegar lá e beleza, era a vista para aquelas montanhas. Eu nunca tinha visto nenhuma uma foto, nem um vídeo de lá que era quase 360, sabe? Que, tipo, tu ficava no, no topo ali e as montanhas te abraçavam, assim, 360. Eu nunca tinha visto essa perspectiva. Então, e também a gente não tinha visto tanto conteúdo de lá, que não é um lugar tão famoso, né? Então, nossa, superou. São os buracos aí. Então, é, um buraco, é um lugar que superou todas as expectativas assim, é, antes aqui no sul eu considerava o Canyon do Funil o nosso lugar favorito, que é um lugar também absurdo, absurdo, absurdo de lindo. parece divino. que tá em outro país. Parece estar tá em outro universo. É, mas agora depois de, dessa experiência de lá dessas pirâmides sagradas, eu acho que acabou virando o meu lugar favorito assim, porque é é muito profundo que tu tem a conexão ali, tipo a Tu se sente ali muito nada, tá ligado? As montanhas te abraçam ali. Nossa, é, é inexplicável, assim. Então, é um lugar que, com certeza, surpreendeu demais. E Agora, que... é um lugar que é, foi ao pensar. contrário, com certeza já teve, cara, porque isso que é o foda da internet, né? A gente vê, vê muito, muita referência, muita, muita referência. E aí, tu acaba chegando num lugar, assim, tá, de repente, tu não tá na melhor condição, né? Às vezes, tu tá num daquele sol de rachar que a gente não curte, né, a vibe, daquele sol duro, tu não consegue, não consegue experienciar melhor melhor condição do lugar, assim, né, mas eu não consigo eu lembrar não consigo agora lembrar, especificamente né? um lugar que tenha marcado.
1: Mas vocês sentem isso? Eu e o Marcelo, a gente não, não somos pessoas muito planejadoras de viagem, a gente é muito da base do improviso, e de não, de não pesquisar a respeito, isso faz muito parte da gente. E eu tenho a sensação de, com as redes e com o excesso de conteúdo, as pessoas perderam um pouco essa, esse fator surpresa que os lugares dão. Cara, porque tem tanto conteúdo, tem tanta informação, que assim, quando você chega lá, tipo você já viu aquilo, você já viveu aquilo pela internet, sabe? Como que vocês fazem? Tipo, vocês meio que pesquisam ou menos, ou vão
3: a fundo nas pesquisas? O que a gente vê geralmente é bastante foto dos lugares, até pra gente ter ideia de, é, de ângulo, enfim, para não chegar no um lugar e ficar total perdido, assim, ah, qual que vai ser o ângulo melhor desse, desse lugar e tal. Então a gente acaba buscando referências disso, sabe? Referências é, fotográficas e, e de... Enfim, quanto tempo que é a trilha, para a gente saber, que nem nesse caso do, da base do Sebo de lá, que a gente não sabia que era, para não acontecer isso, para a gente estar tá despreparada, então, para a gente ter essas ideias, buscar essas é, referências de pessoas que já foram. Ah, a trilha é difícil, ela é curta, mas ela é absolutamente nível difícil é, de, de escalamiada, enfim, a gente procura essas, esse tipo de informação. Mas depende, cara, depende da viagem, tipo, essa com as gurias, por exemplo. Dos soldados, a gente não teve tempo, de, não, não rolou tempo de pesquisar, mas... Acho que desse,
2: dos soldados, a gente tinha visto umas duas fotos do lugar, é. assim, salvo, e falado, nossa, parece ser lindo, vamos lá. A gente não tinha feito uma pesquisa fundo, assim. É, mas a gente acompanha, é, naturalmente, muitas fotos, assim, de lugares outdoor, né? Então, a galera que a gente acompanha acaba publicando, sempre acaba chegando até a gente a gente acaba vendo. E até eu e a Rê, a gente tava conversando esses dias, né, porque um dos nossos sonhos sempre foi ver a Islândia, ir para Islândia, né, Para a gente, assim, acho que seria um ápice, assim, né, de, de beleza natural. Só que a Rê até tava falando, nossa, tu sabe que eu nem tô mais com tanta vontade de ir para Islândia, de tanta coisa que a gente já viu sobre lá. É, parece, parece que... não que... vai ser
3: mais novidades. Né? Porque parece que eu já, já conheço todo canto de lá, sabe? Parece que eu já vi tanta coisa de lá, tanta foto diferente, diferentes ângulos do mesmo lugar, de tudo que é estilo... Parece que já eu vou ir lá, claro, né, é óbvio que vou amar, vai ser uma conexão absurda, o lugar é absurdo, mas eu acho que já não vai me surpreender tanto, sabe, porque o cérebro já assimilou aquele lugar, não foi tipo que nem a Georgia, que a gente não fazia ideia do que a gente ia ver, que a gente chegou lá e o cérebro não, era tão absurdo o lugar, que a gente... o cérebro não conseguia assimilar, a gente tinha que parar e não, é real isso, eu tô vendo, eu não tô sonhando, eu tô, tô, né, tô aqui, tô, tô vivendo nesse momento, não tô em outra dimensão. Então o cérebro demorava para assimilar. E agora que a gente já tem tudo isso processado, tipo a Islândia, por exemplo, né? A gente já tem processado. O lugar é absurdo, é aquilo tudo. Eu acho que vai chegar lá não vai ser tão surpreendente quanto seria se a gente nunca tivesse visto algo sobre lá, né? Sobre mas, alguma foto. Mas é vídeo. aí
2: que entra a conexão com o lugar, né? Então é. acho que, por exemplo, fazendo um acampamento, a gente consegue se conectar de uma maneira totalmente diferente do que fazendo tipo um bate-volta o lugar. A gente consegue perceber mais todo lugar. Sentir, né? Então, eu acho que isso que faz diferença no fim,
3: né? É, é verdade. É, tem os dois lados, né? Nossa, é complicado isso. Mas eu concordo que acaba perdendo um pouco da magia, assim, quando a gente acaba vendo muita informação. A gente tem, né? que um tem que ter um equilíbrio. Tem um equilíbrio, eu acho. Tanto para gente não chegar de surpresa e acabar sendo surpreendido de alguma forma negativa de, tipo, a trilha é, eram 10 km mas a gente não, não sabia que era 10 km de dificuldade extrema, sabe? Tipo em nós em Casbag lá, que a gente pegou uma trilha absurda lá de difícil, que a galera faz em dois dias A gente resolveu fazer em um dia sem nenhum preparo, com pouca comida, com pouca água A gente desceu de noite já delirando daquela trilha, exausta assim, completa, delirando, Sim. literalmente delirando Porque a gente tava desinfo foi desinformada, sabe? Acho que tem que ter Sim. esse termo também para não pegar nesse não, tipo isso de surpresa
1: é super perigoso, né? Bom, ah, é? é bom também que as pessoas é, que vocês fazem isso bastante. É bom também falar para as pessoas para não se meter a, a fazer aí a torta a direito sem saber para onde tá indo, que isso é bem sério, né? É bem sério, sim.
0: Chegou tão aclamado o momento das rapidinhas do VGA pra quê? Quando nós gravamos com vocês, eu acho que ainda não existia as rapidinhas, então farei perguntas simples e rápidas, e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça, sem precisar se explicar, se vocês não quiserem. Qual seria o nome de vocês se não fosse Aline e Renata?
3: Eu ia ser Luísa, meu pai queria Eu não sei!
0: <risos> Só tinha uma escolha.
3: Nossa, não Ele tem tá... essa informação.
0: <risos>
3: <risos> <risos> e aí, então.
2: O que você que acha bonita <risos> de cabeça.
0: Um lugar para ir, atracar e esquecer do mundo.
3: Ah, Jorge. Jorge, né?
0: Quando as pessoas se aproximam de vocês, o que elas mais te perguntam?
3: Ah, se a gente é. a gente é irmã, se a gente é o que a gente
0: é, Uma da outra. O que, que vocês mandam muito bem?
3: Fotografia, foto e vídeo.
0: E o que vocês não levam jeito nenhum para fazer?
2: Decidir coisa. Esse momento. <risos> esse
0: Responder momento, tá? <risos> O que vocês diriam para vocês mesmas há cinco anos atrás?
3: Confiar no processo. É. Tenha paciência. Vai dar
0: certo. Qual o maior medo de vocês?
3: Tem Ser que furtado sim. de novo. E qual que é o maior sonho? No momento é a gente ter o nosso carro próprio e ter a liberdade, liberdade total. Liberdade assim. em todos os setores. Financeiro, geográfico. É ter um carrinho com a barraquinha em cima lá e sair sem, sem pressa e sem preocupação, assim.
0: Voltando para as histórias de criança. Quando vocês eram criança o que vocês gostavam de fazer?
3: Eu gostava de caçar joaninha.
0: De, caçar? De, de... Mas <risos> caçar não matar, né?
3: Não, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu era
2: criança, o que eu mais gostava de fazer é, é brincar com, com animais, assim. Eu gostei muito de bicho. Era o que eu mais gostava.
0: Se vocês pudessem viajar para fora do planeta, para onde vocês iriam?
3: Nossa. Saturno. Saturno. Puta! Mesmo lugar. Tá. Vamos se encontrar lá,
0: então. Se vocês morressem e pudessem voltar, mas não como um ser humano, o que você gostaria de ser?
3: Um cavalo solto na natureza.
0: Acho que um pássaro. Pra finalizar, o que não pode faltar no acampamento de vocês?
3: Barraca. <risos> ah, depende, né? Só saco de dormir também funciona, às vezes.
1: Queridas, é chegado o momento jabá. Eu já já vocês já comentaram lá no comecinha, mas agora conta com mais propriedade, onde que os nossos ouvintes podem acompanhar o trampo lindo de vocês, que a gente é muito fã Bom, vocês podem acompanhar nosso trabalho no Instagram arroba Muros. É, a
2: gente sempre tenta trazer um material bem legal lá, tanto fotográfico quanto de, de lugares que a gente conhece, né? especialmente hoje em dia aqui pelo sul do Brasil muitos lugares aí que muitos não fazem ideia que existam é, e também lá no YouTube, Mundo Sem Muros, que a gente sempre tem umas produções bem legais que a gente faz também, inclusive agora a gente está iniciando aí de novo no Mundo dos Vlogs, porque a gente fazia bastante vídeo cinemático, assim e tal, mas a gente tá iniciando no Mundo dos Vlogs com astrofotografia, então quem curte astrofotografia, fotografar a Via Láctea, fotografar o Sol Noturno, nos acompanhem lá, porque esse conteúdo aí vai estar tá bem legal também.
0: Queridas, eu quero agradecer por mas esse podcast fofo que gravamos neste exato momento, foi muito gostoso falar com vocês, como sempre é. é Tenho certeza que todo o povo que nos ouve neste momento riu e gostou muito do nosso papo. A gente se ouve numa próxima. Um beijo e ah, até lá. Um
2: beijão, um beijão, valeu beijão. demais. E pelo convite, parabéns aí também pelos mais de dois anos, né? Vocês são demais, a gente admira muito vocês. Muito, muito. Vocês como pessoas, vocês como produtores de conteúdo e tudo mais.
1: Então é isso, valeu
2: demais e um beijo um e nos é encontramos nossa. aí num próximo acampamento, talvez,
1: hein? Vamos ver o que, que vai rolar. Queridas, obrigada, foi um prazer bater esse papo com vocês de novo. Tenho certeza que a galera vai se Ficar fã de vocês tanto quanto a gente é. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
0: O Veja Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.